0: Fødselen er selve finalen på et langt svangerskap, og de fleste gleder seg veldig til å få babyen ut av magen. Det er naturlig å grue seg etter fødselen. Alle vet jo at det er vondt, men noen er ekstra redde og har det vi kaller fødselsangst. Jordmor Annette Gen Mikkelsen skal gi god råd til deg som sliter med angst for å føde litt senere. Vi skal også snakke om faresignaler i graviditeten med lege Tilde Brokk Østborg. Velkommen till uke 31 av gravide uke for uke. Jeg heter Karine Ness fra Fjord og er redaktør i Babyverden. Tilde, du er på plass som alltid. Jeg er på plass, og du. det er godt. Alle først så må du fortelle oss da, eh, om babyen nå i uke 31. Jeg ser jo på bildet i appen Gravid og barn at det er en flott baby.
1: Helt klart. Växer, växer. Växer och växer. Men det är ju sån att växer ett sted mellan 150 och 200 gram per vecka frem mot termin så det är otroligt mycket som sker sån i vext i tillägg så är det sån att fosteret tränar på alla de tingena det ska göra när det kommer ut. Det ligger fortsatt och puster fostervann för att modna lungorna sina og så tisser det, og så drikker det fostervann, og så resirkler den det hele. Høres ikke spesielt godt ut? Nei, det høres kanskje uappetittlig ut, men, men dette renses hele veien av morkaken, sånn at fostervannet er ikke som vanlig urin, altså. Nei. Er det mye fostervann inne der? Ja, det er, eh, mellom, det er vel rundt en liter, tror jeg, på noen tidspunkt. Ja. Så det er en god melkekartong,
0: rett og slett. Det er en god melkekartong. <laughs> ja. eh,
1: ellers da, hva, hva er det som skjer sånn utviklingsmessig sett? Babyn, jeg har lest at den hikker litt også. Mm -hmm. Er det på grunn av vannet? Eh, akkurat hvorfor de hikker, så vet jeg ikke om vi vet. Nej, Men eh, vi hikker jo vi også på en måte. Ja. Så eh, akkurat hvorfor de gjør det, det vet jeg ikke. Men de hikker, og det kan man kjenne som en sånn liten rytmisk bevegelse. Eh, ikke farlig, helt normalt, men hvis man kjenner litt liksom sånn så kan det være ikke. Mm. Det er litt søtt å tenke på det, egentlig. <laughs> ja. Det som kanskje ikke er så søtt å tenke på, er at de nå begynner å, å lage sin første bæsj. Åh! Oh. Ja, den er helt steril, den bæsjen altså. Men det som vi kaller for barnebek, altså den første avføringen som, som babyen gir fra seg når den har kommet ut, den begynner å danne sig i tarmen nå. Akkurat. Det også er litt fascinerende. For den må jo da lages på fostermannen, eller? lages på fostervatten och på hudceller som som mister ut i fostervattnet och och så vidare. Och avfallsprodukter generellt sett inne der? Ja. Ja, akkurat. Men en helt strilt så på en det, er, det, er, det ser helt svart ut när ser sån grön ut når det kommer ut, men det är strilt. Ja, och får man se när man ska byta den första bläja. Det er et gott tegn at man ser når man skifter den første bleia, for da vet man på en måte at det er passasje gjennom tormen. Akkurat.
0: Du, babyen begynner å vokse, og jeg regner med at de fleste magene også er gode og i uke 31. En god fin babymage. Det håper jeg. Eh uh, så är det sån att man självfölj genom gravitationen av detta vi snackade om för får lite sån plager av ymseslag. Uh, men det som är tema for den episoden är att vi ska snacka om det, det man må vara lite ops på, alltså faresignalerna där man ska vara där det flagget kanske bör gå upp lite grann uh, för det er ju inte allt som är ufarligt dessvärre. Uh, men vad är liksom det viktigste du tänker på att man må være ops på når man har kommit så pass långt
1: i gravitationen? Där är det försvårt flera ting, men vi kan ju börja i en annorlunda man skal kjenne liv fra babyen hver dag. Mm. Og så er det sånn at de fleste har nå fått et litt mer sånn rytmisk mønster for liv. Det vil si at babyen kan sove noen timer, kan være aktiv og sove noen timer igen. Men det er klart at hvis en i løpet av en dag ikke har kjent liv, så kan man gjøre de tingene vi snakket om, har snakket om tidligere. Sant? Legge seg ned, ta et kaldt glass enten vann eller saft, og så kjenne godt etter hvis man da har kjent etter i en time eller to uten å kjenne noen ting, så bør man kontakte fødeavdelingen. Så når du ser at man skal kjenne liv hver dag, så er det egentlig flere ganger om dagen? Det er flere ganger om dagen i utgangspunktet. Men erfaringsmessig så er det jo sånn at når en kanske lever et travelt liv, så kan man ha stresset såpass mye i åtte timer av gangen at man ikke har liksom registrert eller kjent etter eller fått det med seg selv om babyen har vært aktiv. Men hvor mye liv skal man
0: kjenne da? For jeg tenker at babyen begynner å bli stor og det blir å bli trangt om plassen man får kanskje ikke de der tydelige
1: som man har hatt tidligere. Nei, det er helt riktig at typen aktivitet endrer seg, eller hvordan man opplever det endrer seg utover i svangerskapet. Nå i uke 31 så vil jeg tro at du fortsatt kjenner på en måte, om ikke spark, så i hvert fall en liksom stamping, altså at, at babyen prøver å liksom dytte med en albue eller en, en hånd eller en fot, men det er ikke de der liksom kjappe sparkene som man kanske kjente tidligere i svangerskapet. Så typen bevegelse vil endre sig, men man skal likevel kjenne det. Og så det dette med at man skal også være opps på å mindre liv dag for dag, altså hvis det skjer, men det kan jo også være vanskelig å vite. Det kan absolutt være vanskelig å vite, men hvis man har, hvis man har en opplevelse av det, at, liv, at det avtar med liv dag for dag, så skal man også oppsøke, eh, ta kontakt med fødeavdelingen. Og det gäller egentlig alle de tingene jag sier nå, at er du bekymret, ta heller kontakt med helsepersonell en gang for mye enn en gang for lite. Vi er vant til at, at kvinner er bekymret, og vi er... Eh, Ofte, har ofte lav terskel for å ta folk in, hvis vi tenker at det er grunn til å bekymre grunn til bekymring eller kan gi gode råd per telefon Ja, det er godt å høre for jeg husker jo egen erfaring at man er lite redd for å virke hysterisk noen ganger Ja, det skjønner jeg kjempegodt men det må man ikke være og altså. det prøver i hvert fall jeg å fremheve hver gang noen har vært inne med for eksempel lite liv livet at akkurat nå ser alt ok ut det er helt fint Bekymrer du på nytt, ta kontakt på nytt. Vi har lavt ærskull for å se på deg. Det er så godt att høre at du sier det.
0: det da, da har vi den klar. Hva annet er det som man skal være litt sånn ops på i svangerskapet?
1: Tenk kanske på dette med hevelser. Mm. Det er jo veldig vanlig at kvinner får noen hevelser, kanskje særlig i beina i løpet av svangerskapet. Og vanligvis så kommer det jo ganske gradvis, og det er sidelikt. Kan være plagsomt for det, altså. Sidelikt litt på hver side. Jeg beklager, jeg ja, beklager, en sånn sinnspråk der. Men ja, <laughs> ja, at man er omtrent like hoven <laughs> i høyre og venstre bein. Men det skjønner vi, ja. ja. Men det man skal være litt på med hevelser, er hvis det kommer veldig raskt. Altså hvis det kommer i løpet av timer eller dager, at man kjenner at det er et land som endrer seg raskt. Eh, hvis man får økende hevelser i hender eller i ansikt. Eller hvis på en måte en fot er mye mer hoven eller rød enn den andre. Da, da skal man være oppspå. Ja, då tänker jag att man ska ta kontakt med med hälspersonal. Akkurat. Ja, vad vad det tydligt på va? Alltså snabbt hevelse i händer och ansikte är et av tecknen på en svangerskapsförgiftning. Eh, så det kan man också ha och att det är normalt, men då ska man ha checkat ut att blodtryck och eh, äggvita eller protein i urinen är normalt för man slår sig eftero med det. Mm. Når det gäller en fot hoven och rör och den andra mycket mindre hoven eller, i, altså, ja, det alltså är stor skillnad på beina, så kan man tenke i retning av blodpropp. Nå er det sånn at blodpropp i svangerskapet er veldig, veldig, veldig sjelden, men det kan være alvorlig, sånn at da skal man ta kontakt med lege.
0: Mm. Enkelte kjenner kanske mer sånn nedpress i magen uten at man helt klarer å definere det. Er det vanlig
1: når man blir større? Det er vanlig at man kan kjenne noe mer nedpress når magen blir større. Altså, tyngdekraften virker jo på den måten. Men det er klart att frem till uke 34 så ønsker ikke vi at kvinner skal føde. Altså, vi vill helst at de venter til etter uke 34. Etter uke 34 stopper vi jo ikke fødselen. Det vill si at barn som fødes etter det eh, får ikke lungemodning, eller vi stopper ikke fødselen, men de kan trenge lite ekstra hjelp med ernæring, typisk. Men nå som vi er i uke 31, så er det fortsatt sånn at hvis du merker økende altså vonde kymre, økende nedpress, et eller som ikke stemmer i forhold til smerter og sånn, så må du ta kontakt med lege.
0: Mm.
1: Nå har vi ikke lyst til å skremme folk heller.
0: Jeg tenker at det er viktig å være
1: opps på dette, men vi kan vel kanskje slå fast at dette gjelder jo ikke så veldig mange. Det gjelder ikke så veldig mange. Nå har vi på en måte snakket om ting som altså type alvorlige farsignaler, og de fleste vil ikke ha disse. Men man, har, man har, kan ha mange plager i svangerskapet som er plagsomme, men ikke farlige. Men det er greit å ha skilt ut de som man skal være litt ekstra oppspå. Takk skal du ha, lege Tilde brokk Östborg Vi ska også snakke om noe som
0: kan være skremmende for mange etter pausen, nemlig det å føde. De fleste kanskje, synes det er litt skummelt å tenke på at dette barnet faktiskt skal ut, men enkelte er såpass redde at det blir definert som och Det skal jordmor Annette Hegien Mikkelsen gi gode råd mot litt senere. Vi har kommet frem til uke 31 i gravid uke for uke altså, og ønsker velkommen til jordmor Annette Heggen Mikkelsen. Mm -hmm. Altid like hyggelig å ha deg på besøk. Ja, men det er koselig. <laughs> ja. du, I dag skal vi snakke om noe som kanskje ikke er så hyggelig for noen, og det er jo at noen er redde for å føde. Ja. Og så finnes det jo forskjellige grader av retsel. Noen synes det er litt skummelt, de vet ikke hva det går til, men noen mm. føler at de har en fullstendig angst for mm. å føde, og tror kanskje ikke at de klarer det. Mm. Jeg regner med at du har møtt hele spektret i løpet av din ja, karriere som jordmor. Ja, jeg synes jo det, og så tenker jeg noen ganger når vi snakker om dette tema at mange jordmødre lurer på, kanskje leggende også, lurer på om det er flere nå om dagen som, som sier og mener det de har fødselsangst, og det kan jo ene. Og da lurer jeg litt på om vi sånn generelt sett har for store forventninger til hva vi ska prestere i forbindelse med en fødsel. At det bidrar til at man tenker «Dette kommer jeg overhodet ikke til å klare», sånn som man tänker at det skal gjøres altså man kan lide lite under flink pikesyndrome også i forbindelse med fødsel, tenker jeg mm -hmm. uh, i gamle dager, for å si det sånn nå skal vi ikke, gjøre, ikke tenke at kvinner hadde fødselsangst i gamle dager, det hadde de helt sikkert og med, kanskje med større grunn det for da var det jo ofte farlig ja. å føde Så, men man fikk vel kanske en del realistisk kunskap om vad en fødsel var på en annen måte før i tid enn det man gör nå. Då mm. ska vi ikke undervurdere noens følelser, men det er klart at det å føde er jo en naturlig ting som kroppen ja. vår er skapt for, i hvert fall mm. de fleste. Mm. Så vi må jo si at det går stort sett veldig godt i Norge. Ja, det är viktig å ha som utgangspunkt, og det pleier jeg også å si, stort sett så går det veldig bra. Jeg vet ikke akkurat prosentene på det da, men jag har hört. At, det er altså, ikke mange barn. eller prosent, og det er ikke sikkert er helt riktig tall, men i alle fall stølelsesorden på, ta, på, på tallet her eller er det viktigste. Ja, og fødende kvinner i, i ja. dag er veldig trygge i Norge. Ja. Ja. ja, det må vi si. Det må jo være en av de aller tryggeste landene å, å føde barn i, i verden. Men så vet vi at rettsel det er irrasjonelt. Ja. Ja. Og så tenker jeg at det, det, vi må ta dette her på alvor uansett, som helsepersonell og som jordmødre, og det gjør vi også. Men jeg tänker at det er viktig å här, her mellom eh, det som er reell fødselsangst, altså virkelig være ordentlig redd tenk, eller tänke at dette klarer jeg bare ikke, jeg må ha hjelp på en eller annen måte, og det å være sånn vanlig redd. Fordi for å ta det siste først nå, så tenker jeg at alle kvinner har til alle tider, og runt omkring i verden så er alle kvinner spente og litt redde, og til dets, veldig redde for hva de skal gjennom, og det er en naturlig ting. Altså det, er, det tror jeg faktisk er riktig på den måten at dette er en måte å modnes på og forberede seg på i forhold til at man skal inn i en ganske stor oppgave. Da. Men når du snakker med kvinner som er redde, er det smerten de er redde for, eller er det det å miste kontrollen, eller hva, mm. hva konkret er det man ja, er redd for? Men det er nok begge deler, men jeg tenker at Eh, alle vet at det gjør vondt å føde barn, så det snakker jo vi som jordmødre en del om hvilke muligheter det finns i forhold til å få smertelindring og få hjelp og så videre og sånn og så er det nok også det mer og mer, dette å miste kontrollen, altså at man tenker man man skal gjøre dette med fødselen på en eh, spesielt på et spesielt vis som man kanskje har sett sett på internett eller man har altså, hørt, om noen, ja, eller? hørt om noe eller ja. ser for seg at alle må vi føde hjemme med stjerinlys og vivaldi-varianten og ellers så går det ikke bra altså, det er bare den eneste måten at man kan ha en veldig kutt och det er jo helt feil så forventningene bør kanskje justeres noe ja, ja. Ja. jeg tänker. at vi ska huske at um, fødsel på engelsk heter labor og labor betyr jo arbeid, og det er det det dreier seg om, og det pleier jeg å begynne med som utgangspunkt når jeg skal snakke om fødsel og fødselsangst. Og det å være redd, det er at i utgangspunktet så skal man tenke på det som hardt arbeid. Ja, hvis man går til oppgaven mm -hmm. uh, med det for øye, mm -hmm. så, så blir det kanskje litt lettere. Og så må man jo bare innsi at selv med all verdens smertelendring, det må jeg få lov å si av egen erfaring, jeg tror jeg tok alt jeg ble tilbudt, men det var jo vondt for det. Ja, og det, ja, og og det, det må man det. være innstilt på. Ja. Og, og, det, og det går jo over, heldigvis. Ja. Ja. Og derfor så, under normale forhold da, for å begynne der, så kan du se si at det, når det gjelder å være redd for fødsel, så bruker jeg jo å det er fint å bruke tid på og snakke gjennom hva er en fødsel. Altså å ha kunnskap og forstå noe om fødselens forskjellige faser og hvordan vondt det er i de forskjellige fasene. Og så tänke på for eksempel at selv om en fødsel vanligvis første gangen tar 14-15 timer, så er det jo ikke 14-15 timer med forferdelig vondt hele tiden. Altså en fødsel er jo en slags type pulserende arbeid som begynner litt langsomt og litt forsiktig og deretter går på etter hvert og smertene kommer og går, ja. man får pauser ja, det er väldigt viktig å huske på men så er det jo Dianett de, som er litt mer enn vanlig redde som kanske har det vi kaller for fødselsangst ja. og da er det en mye mer alvorlig tilstand ja. og da er det vel ikke bare smerte kanske som man er redd for normalt redd for men det kan være det å miste kontrollen og det er jo også en sak som kan oppleves som veldig vanskelig å forholde seg til for mange. Og hvis man ser som jordmor att det er noen som kommer in til en og er, er så redd at det er bare keisersnitt, på et vis som står som alternativ, så tar vi det selvfølgelig på veldig alvor. Mm. Og etter å ha kartlagt problemens størrelse, for å si det sånn da, lite grann, så pleier man da å henvise vedkommende til den lærmeste eller det stedet hvor hun skal føde, for å ha en samtale med jordmor og gynekolog på det stedet. Og, og da går den samtalen på om man kan gjennom å få epidural bedøvelse, tett av en eller, eller bare noen få jordmødre, altså lage en fødselsplan, som det heter, altså ta det skritt for skritt, ha en litt sånn oversiktlig plan for hvordan fødselen skal foregå, eh, eh, og bli lovt at man ikke skal ha veldig lang utdrivningstid som det heter, og mange sånne eh, planløsmessige ting man kan gjøre, de er ene det är den ena varianten, allt från det till si att säga att okej, okay, här gör man et kejsarsnitt på eh, psykisk indikation ja, ja. och det händer att man gör. Ja. Vi har egna podcastepisoder också om kejsarsnitt. Vi vet ju att det är en operation, det är inte något quick fix sånsett. Det är det därför man dröjer egentligen och det kan ju höras väldigt sån ut. Varför ska jag åt presentera detta om igen och om igen och om igen och varför är folkna runt mig så skeptisk till denna case det det case är inte men det kräver ju en stor bukoperation som kan ha komplikationer mm. som man liksom tar ut i sista instans. Men jag är väldigt intresserad av det du sa i förhållande till att bli följt upp på sjukhuset för det är kanske gott att veta yep. att man är inte den första som har allvarlig födselångst, visst man upplever det och det finns goda rutiner för att ja. hjälpa. Mm. Det, det finns egna team på de allra största sjukhusen runt omkring som följer upp kvinner med födselångst. Mm. Um. De som er i risikosonen for å få fødselsangst, det kan ju være for eksempel hvis man har bagage med fra tidligere, som man kanskje ikke engang visste om, men som ja. har dukket opp i løpet av svangerskapet. Ja, det har vist sig i det senere i alla fall, at hvis man har vært utsatt for traumatiske hendelser, altså jeg tenker på noe overgrep, voldtekt, incest eller lignende, i tidligere i barndommen eller i voksen ungdom, så ser det ut som akkurat dette med å føde barn, man kan ønske seg barn, men akkurat dette med å føde dette barnet kan ja, bli helt umulig å forholde seg til, har man sett. Mm. Men igjen, da er det viktig å prøve hvertfall å sette ord på det, selv om det også kan være sikkert vanskelig. Ja, det er jeg helt enig i, og da er det nok veldig viktig at man tidlig, når, hvis man føler man har fortrolighet for jordmor eller lege, som man snakker med, at man tidlig sier helt ærlig hva det dreier seg om, slik at man kan få begynt på denne prosessen å komme til sykehus og få god hjelp av disse teamene rundt, rundt fødselsang som finns i, i god tid, for å si det sånn. Ja, for nu er vi jo altså uke 31, så hvis man ikke har satt ord det før, så bør det jo nå. Så bør det skje nå. Ja. ja. Mm. Um, har du opplevd at kvinner med sterk fødselsangst har født vaginalt og hatt en ja. fin opplevelse? Ja, absolutt. Vet du hva, jeg tror litt på <laughs> ordene selvbredende kraft, <laughs> for å si det sånn. Altså, jeg tror at man kan snakke gjennom, og man kan forberede seg, man kan lage gode planer, og man kan kjenne at dette tør jeg å prøve, og at det finns en del historier, synes jeg sett som jordmor, hvor man kommer ut av det andre endene og har barnet sitt på vanlig måte og kjenner på en enorm mestringsfølelse i forhold til at dette har man faktiskt klart, og det er jo en stor bragd da. Det er det absolutt. En hver fødsel er en stor bragd, det tror jeg vi er enige om alle som sitter i dette rommet. I näste episode, da har vi kommet fram til uke 32, så skal vi snakke om det jordmor Annette var inne på nå, nemlig smertelindring, de ulike formene, og så ska vi snakke om ulike steder og ulike måter å føde på, for du har faktisk en stor innvirkning selv på hvor og hvordan du vil føde ditt barn. Visste du att medlemmer i babyverden kan laste ned fødselsboken gratis fra min sida Det er også vi som utgir spebarnsboken, som du også kanske har hørt om. Vi har gitt ut spebarnsboken gratis helt siden 1964, och den får du på de fleste sykehus etter att du har født. Men hvis du vil ha boken tilsendt i posten för fødsel, så kan du bestille den via babyverden.no eller appen vår Gravid
1: og Barn.